0: Thank you. Bonjour Julie, bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode d'Arrêt Caméra.
1: Bonjour Morgane, bonjour à tous.
0: Pour cet épisode, on revient avec un épisode 100% film de mec et surtout 100% film anglo-saxon à euh, quelques jours des Oscars.
1: C'est le calendrier qui veut ça et d'ailleurs avant que la cérémonie euh, n'arrive, Morgane, est-ce que tu as des pronostics en particulier ou euh, ne serait-ce que des préférences toi pour euh, les Oscars
0: euh, ouais, alors pronostic, euh, je pense qu'on va avoir le droit à un rat marée, euh, everything everywhere, all at once. Je pense que tout le monde est, est quasiment sûr de ça.
1: Oui, je suis convaincu aussi.
0: Ouais, euh, sinon, en termes de volonté, hein, de, de, de plaisir, de désir, euh, je voudrais que ce soit euh, euh, Fablemans évidemment qui gagne le, le prix du meilleur film et Spielberg pour la meilleure réelle. Au euh, niveau des acteurs, je pense que. Au euh, niveau des acteurs. Euh, Austin Butler était très bon, Elvis aussi, puis on va en parler, mais Braden Fraser nous a plu. Je pense que tu es d'accord.
1: Oui, pour euh, Fraser, euh, moi j'aimerais vraiment qu'il remporte euh, l'Oscar du meilleur euh, acteur pour euh, The Way de Ronowski. Effectivement, on va en parler euh, plus longuement, mais euh, il, le, il le mérite.
0: Ouais. Et toi, favori pour le meilleur film Enfin, ça, ça aurait été qui
1: Ouais, The Fablemans, euh, je te rejoins. Enfin, je fais pas très original, mais euh, alors je fais pas du tout partie des détracteurs de Everything, uh, Everywhere All at Hunt. Enfin, on en avait parlé plutôt en hein, bien. Euh, C'était d'ailleurs, je crois, le tout premier épisode d'Arrêt Caméra.
0: Exactement. Si
1: je me rappelle bien. Donc voilà, après, c'est pas, euh, pas un film malhonnête, je trouve, mais euh, enfin, pour moi, euh, le vrai bon film de la sélection, encore une fois, euh, c'est euh, The Fablemans de Spielberg.
0: Ou tard, parce que je sais que aimes beaucoup tard.
1: Oui, ou tard, mais tard, j'y crois pas trop. Ça reste niche éditiste, donc, euh, donc voilà. Fin. Après, moi, tu me demandes, oui, Kate Blanchett, la meilleure actrice, même si elle en a déjà eu deux, euh, il me semble, euh, d'Oscar ouais, auparavant. Ouais, alors je
0: crois qu'il y a second rôle, et, ouais, 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 oui. et premier, enfin, rôle principal. Et
1: euh, tard en meilleur film, mais bon, The, The Fablements, quand même, disons, pour euh, mettre tout le monde d'accord.
0: Ouais, moi, en meilleure actrice, j'espère que ce sera Michel Liot, euh mais je pense que ça va être elle mais j'aime beaucoup Michel quasi sûr et voilà sinon après euh, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait d'autres meilleurs second rôle je pense que ça va être euh, l'acteur de Everything ever At One. c'est sûrement l'actrice aussi qui joue la fille alors j'ai pas les noms je suis désolé mais euh, ils sont ils étaient très bons euh, dans le film donc euh, ouais je serais pas je serais pas contre cette idée là
1: non mais ça va être un radio c'est certain quoi
0: euh, et meilleur film étranger s'il vous plaît pas sans filtre
1: euh... oh mon dieu <rire> si c'est sans filtre euh, Oslo je pense euh, il... Ce ne sera plus le melon, ce sera la pastèque.
0: Ah, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Au moins que tu avais envie de, de parler d'autres films que tu aimerais bien avoir primés. Mais...
1: Non, mais euh, toujours sur le sujet des, des films, d'ailleurs. De toute façon, c'est le principe de ce podcast. Euh, on s'est un peu creusé la tête sur le débat dont on voulait parler et justement là quand on voit bon bah, The Fabelman c'est quoi c'est 2 heures à peu près un peu plus de 2 heures non 2h30 2h30 tu vois euh, everything everywhere all at once pareil c'était bien plus de 2 deux heures 2h20 deux deux heures je crois 2h20 bref je crois que les gens qui nous suivent sur Twitter nous voient venir est-ce que les films sont trop longs ou pas S'il y a une impression qui est récurrente devant les films récents, c'est qu'ils durent toujours au minimum deux heures. Chaque année, de plus en plus, la durée des films est décriée, et pour beaucoup, cela devient même un argument pour ne plus se déplacer à cause du temps réservé pour aller voir ces films. Pourtant, quand on regarde les entrées en salle, le plus gros succès de ces derniers mois, vous me voyez venir Ethan Morgan en premier, Avatar 2, ça dure combien Ça dure 3h12, c'est ça
0: Ouais, au moins, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est 3h10, 3h15. Ouais.
1: En tout cas, c'est plus de 3h. Babylone de Chazelle, qui a pas trop mal marché en France, c'est 3h09.
0: Ah, tu peux dire il a bien marché, même 1,5 million d'entrées. C'est pas ouais. si
1: mal. Enfin, et ça, enfin, ça reste des, des gros machins, quoi. Et personne ne se plaint non plus de binge-watcher des séries. Qu'est-ce qui se passe pour que la durée des films revienne sans arrêt sur le tapis Est-ce que les films sont vraiment plus longs qu'avant Et surtout, pourquoi ça pose problème par rapport à des séries, par exemple Enfin voilà, je, je voulais adresser toutes ces questions euh, avec toi, euh, Morgane, euh, auprès des gens, parce qu'il il me semble qu'il y a des choses à creuser là-dessus.
0: Ouais, je pense, Julie, que c'est le bon moment pour en parler, notamment parce qu'il y a les Oscars qui vont arriver ce soir. Enfin, euh, cette nuit pour, pour les Européens. Euh, si on regarde la liste des, des 10 films concourants pour l'Oscar du meilleur film, on a seulement deux films sous la barre des deux heures. Euh, C'est euh, Woman Talking qui dure 1h44 qui est le plus court.
1: Qui est à l'heure actuelle en scène. Ça ouais, l'a sorti
0: euh, mercredi dernier, euh, le film de Sarah Paulé Et 1h54 pour Les Banshees d'Inny Sherin de Martin McDonald. Et ensuite, on a cinq films qui sont, pour le coup, au-dessus des 2h30. Donc il y a Avatar 2, comme tu l'as dit, The Fablemans, comme on l'a dit juste avant le, le sujet, sans filtre, et oui, qui concourent aussi auprès au du, du meilleur film étranger, Tar et Elvis. Pourquoi se concentrer sur ces films, vous, vous me direz bah, C'est qu'ils sont parmi les films les plus exposés, et de ce fait, euh, ils agissent d'une certaine manière sur l'inconscient collectif, en donnant l'impression que, oui, effectivement, les films sont de plus en plus longs. À Cannes, c'était pareil, en 2022, la moitié des films en compétition dépassaient les deux heures. Et peut-être le plus éloquent, les blockbusters qui ne descendent jamais sous la barre symbolique des deux heures, comme s'il fallait en donner pour son argent au spectateur et justifier son déplacement en salle. On a l'impression d'ailleurs d'appuyer le côté événementiel de ces films en Faisant des films très longs. Donc en dehors d'Avatar 2, euh, Babylon ou Elvis, il y a vu eu aussi euh, Wakanda Forever qui durait 2h41.
1: Qu'est-ce que c'était long ça <rire>
0: Ouais, durer ressenti, euh, ressenti beaucoup plus longue. Top Gun Maverick euh, qui faisait bon, 2h11, on va dire que c'est presque euh, pas beaucoup quoi, par rapport aux autres. Modeste. Euh, Jurassic World, euh, Le monde d'après, 2h27. The Batman, dont on se souvient de Matrix, qui faisait quasiment 3h, 2h55. Et prochainement, il y a John Wick 4, qui sort dans une semaine ou deux, qui fait 2h49. Les Gardiens de la Galaxie 3, dont ils ont annoncé la durée il y a peu, peu c'est 2h26. Ou encore Shazam, qui sort à la fin du mois, qui fera, allez, lui, euh, bon élève, 2h10.
1: Il y a plusieurs choses qui se mélangent là-dedans, mais déjà, il y en a une qu'il faut balayer d'un revers de main. Euh, les, les films plus longs aujourd'hui qu'avant, bon bah, ça dépend ce qu'on entend par avant aussi. Mais enfin, si j'en crois un article du Monde sur lequel je me suis basé entre autres, pour ce débat, donc c'est un article apparu dans la section des Décodeurs début décembre 2022, apparemment, contrairement à ce qu'on croit, non, les films ne sont pas plus longs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Alors, qui a vu des très vieux films, c'est bien qu'au début du cinéma, disons, elle est au hasard euh, les années 10 19, ans 17 euh, j'entends, pas 2010, euh, c'était bien sûr plus court pour les films muets qui ont suivi aussi, c'était des films relativement courts. Mais par exemple, ah. on va rentrer... Euh... Oui
0: bon, Juste pour rappeler quand même, Intolérance de Griffith, c'est au moins 3 h et40 hein.
1: Ah oui, bon, on a... alors si on y va par les références cinéphiles sur les films muets, tout le monde, Morgane n'est pas capable de... <rire> de te concurrencer. Mais enfin, ça reste quand même une référence sur un océan de, de films muets qui ne mmh. dure pas 3h.
0: Non, mais en fait, oui, ça dépendait, mais surtout les, les premiers films, on va dire, les il y a eu beaucoup de courts-métrages, il y a eu des films plus courts, oui, mais euh, c'est vrai qu'après, vers la fin des années 10, début des années 20, c'est vrai que les films ont commencé à être, à être longs, euh, il y a eu aussi Lenny Billungen de, de Fritz Lang, qui est en deux parties d'ailleurs, et qui, qui sont très longs, donc euh, ouais, voilà, ça, ça dépend, mais c'est vrai que au début du muet, et en tout cas au début de l'industrie, aux années 10 et tout, les films n'étaient pas forcément euh, aussi longs. Hein.
1: Non, il n'était même quasiment pas. Mais disons, là, je, je, je vais appuyer sur euh, la pédale d'accélération, parce qu'on ne va pas faire années <rire> 10, 20, 30. On va passer aux années 70, 80. Euh, le parrain, quasi 3 heures. Apocalypse Now, pareil. Enfin, je, je prends les exemples qui sont donnés dans l'article. Mais tout ça pour dire qu'on est, euh, pour la longueur, plus dans une affaire de ressenti que de fait objectif Donc la question sous-jacente à ça, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a ce ressenti de film trop long euh, est-ce que aussi on est moins capable de rester concentré devant des films longs Est-ce que tout simplement, enfin il faut l'adresser il faut la, cette question, est-ce que tout simplement euh, aujourd'hui le ressenti de films longs est plus fort parce que peut-être que les films sont plus nuls qu'avant Du coup on en sent plus la longueur Je ne sais pas. Est-ce qu'aussi tout simplement on a euh, moins de temps disponible pour regarder des longs films C'est possible ça par rapport euh, au temps de travail, etc. Enfin, pour le temps disponible, de mon côté, j'y crois pas une seule seconde. Euh, parce que c juste, si on parle de la question du temps, fin, si on a 10 heures pour binge-watcher la saison d'une série quelconque, on en a bien 3 heures pour regarder un film. Il faut être honnête là-dessus.
0: Ouais, et en même temps, Julie, je pense que c'est clairement la raison principale de la fonte des spectateurs au sujet de la durée des films. Les gens, ils veulent bien passer 10 heures devant une série parce qu'ils font ça chez eux, ils peuvent mettre sur pause à n'importe quel moment, ils peuvent commander une pizza parler haut et fort avec un ami ou, ou un conjoint, ou encore regarder la série d'un seul œil et être en même temps sur son téléphone portable. Euh, je pense que c'est vraiment une histoire de sollicitation et de concentration.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train de dire, Morgan, c'est que les gens, ils sont OK pour, des pro, on va dire, des productions filmées longues à partir du moment où ils ne peuvent pas faire que ça.
0: Oui, où ils sont pas obligés, bah, justement, tu vois, où je veux venir, d'être enfermé 2h30 ou 3h en salle ou en fait, bah, quand t'es en salle, bah, tu peux pas faire ce que tu veux, t'es pas chez toi. Euh, donc t'es obligé de, de te retrouver face au film sans échappatoire. Et il euh, bon, y a aussi un argument qualitatif, t'as bien fait d'en parler, c'est surtout concernant les productions hollywoodiennes. Euh, je pense que les gens ils redoutent d'avance de passer maintenant trois heures devant un Marvel ou un DC Comics. Justement parce que la plupart de ces productions ont déçu le public, et que devoir se farcir un nouvel interminable épisode qui ne justifie jamais sa durée abusive... Bah, ça exaspère d'avance les spectateurs.
1: Au passage, Morgan, on le voit sur les productions récentes Marvel qui font de moins en moins d'entrées et c'est peut-être en partie à cause de ça.
0: Ouais, mais c'est ça, ouais. je pense que c'est lié. Bon, après, Ant-Man, c'est un peu différent parce que le film vient de sortir, il ne fait pas un très bon score, il ne dure que deux heures. Mais voilà, c'est Ant-Man, c'est pas Super héros qui a toujours plu aux au spectateurs. Donc il y, y a ça qui joue, mais c'est vrai que... Euh, euh, où on, le, le, le Black Panther Wakanda Forever, il a fait un, un carton la première semaine, la deuxième semaine ça a été divisé par deux ensuite divisé par deux, divisé par deux euh, je pense que l'idée des 2h40 euh, du film c'était forcément un frein quoi. Mm -hmm. et le bah il s'est déplacé des films de super-héros à la production hollywoodienne globale global voire même au cinéma d'auteur ce qui ne fait qu'on ne supporte plus l'idée ou du moins on, on le manifeste <rire> d'aller voir des films qui dépassent les 2h bon, parce que les gens vont quand même aller voir les films
1: bien sûr après, ce sera pour une autre fois qu'on discutera de ça, mais le problème d'attention, pour le coup, toi et moi, on le constate systématiquement. Tu sens effectivement qu'il y a une frustration chez beaucoup de spectateurs au cinéma, parce qu'en fait, ils ne sont pas censés sortir leur téléphone devant le film, mais ils le font quand même, et de plus en plus. Euh, je ne sais pas si c'est le Covid, la fin du Covid, j'en sais rien, mais en dehors de voir des films... Euh, qui est le principal critère pour aller au cinéma, j'avoue. Euh, de mon côté, je le fais aussi, en fait, pour lâcher mon téléphone et ne penser à rien d'autre qu'à ce que je vois à l'écran. Ah,
0: C'est vrai qu'on a vu aussi des gens dire qu'ils euh, euh, allaient au cinéma pour euh, justement ne pas être tentés d'aller sur son téléphone euh, quand tu es en train de regarder un film chez toi. C'est vrai qu'il euh, y a des gens, ils, ils y vont pour ça aussi.
1: Bien sûr. Enfin, je veux dire, la salle, euh, sans parler euh, avec des grands mots d'expérience de, de la salle, ça reste quand même un moment à part. Euh, J'ai pas envie de le casser ou de le mener et encore une fois de sortir mon téléphone et d'embêter tout le monde. Concernant Marvel, ici comics. Bon, pour cette catégorie de films qui durent trois heures, tu connais ma théorie. Euh, Morgan, j'en ai parlé plusieurs fois pendant la récaméra. Moi, je reste convaincu, et là aussi, on l'a dit en filigrane, que ces films, ils sont longs pour donner la sensation euh, à la personne qui paie, qu'elle en a pour son argent. D'autant plus que ces films-là, les Marvel, DC Comics et compagnie, ce sont des films qui squattent à la fois des salles de cinéma euh, classiques, on va dire du multiplex euh, lambda, ouais. mais aussi des salles où la place ah bah, elle coûte plus cher parce que ce sont des films qui vont être projetés en IMAX, en 3D, en 4DX ou que sais-je. Et ces dispositifs-là... Ils font vite grimper l'addition, d'autant plus si on y va en famille, à cause des suppléments euh, qu'ils impliquent pour, euh, pour voir le film. Quoi. Oui, c'est ça. Je vais cependant ajouter quelques arguments euh, en faveur de ceux qui se plaignent de la durée des films. Euh, le premier tient en une phrase. « Beaucoup de films qui durent deux ou trois heures, je trouve, sont trop longs et pas d'assez bonne qualité pour que cette durée soit euh, justifiée en soi. » Le second, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que la France a vu son nombre de salles de cinéma réduire de plus en plus. Si avant, on voyait aussi des films longs, enfin, la salle, elle était plus proche. Enfin, je, je vais dire n'importe quoi, mais imaginons, il y a 30-40 ans, on allait voir un film long, bah, on regarde la salle, elle est euh, peut-être à un quart d'heure à pied. Aujourd'hui, enfin, sauf si on habite à Paris, en province, on n'a pas forcément la chance d'avoir une salle à côté. Parfois, ça met euh, une heure en voiture pour y aller, ah bah je comprends qu'on y regarde à deux fois avant de se déplacer pour aller voir un film de 2-3 heures.
0: Enfin, et même à Paris, il y a des gens qui habitent en banlieue, il y a des cinémas de, de ville mm -hmm. qui peuvent pas forcément passer des films qui, eux, par contre, sont visibles qu'à Paris et du coup, il faut se déplacer. Enfin, et même à Paris, il y a des quartiers où il n'y a pas de cinéma.
1: Bien sûr, là. tout ça pour dire que euh, sans dire que la longueur des films est différente euh, d'il y a 40 à 50 ans, je pense qu'aujourd'hui, voir un film tout aussi long, donc on va dire 2h30, 3h, voire même 2h et quelques, est devenu plus contraignant et pas que pour des motifs de concentration.
0: Je pense qu'en fait, c'est surtout le rapport du, du, enfin, au temps qui euh, qu a changé chez les gens. En fait. Maintenant, le temps, c'est euh, vraiment précieux.
1: Exactement. D'où
0: euh, le fait que les gens ils se font commander des choses. Ils... Enfin, voilà, tu oui, vois, ce que...
1: et, et c'est normal euh, de euh, ne pas vouloir faire deux heures de transport pour voir un film hyper long et de préférer voir euh, au hasard trois épisodes d'une série chez soi. Mais on n'a pas perdu deux heures de temps dans les transports parce que les transports, on les prend pour aller au boulot. Donc, euh, vouloir voir un film en faisant énormément de transport, forcément qu'à euh, un niveau cérébral, c'est pas connoté positivement, c'est normal.
0: Et puis bon, souvent, les gens, enfin si on parle en semaine, les gens, bah, ils, sont, euh, ils sortent du travail. Euh, oui, ils voilà. sont claqués. Ça demande aussi un investissement en termes d'énergie, tu vois.
1: Bien sûr, d'énergie euh, tu... physique, mentale. Euh...
0: Alors que là, arrives chez toi, tu t'allumes ta télé, tu vas regarder une série, et en même temps tu peux te dire bon, « Bon, en plus, si je veux, je peux parler à mon pote en même temps, euh, que j'ai pas eu le temps de parler avec lui dans la journée. » Voilà, C'est vrai
1: que de façon globale, Morgane, on est tous dans des logiques, qu'on le veuille ou non, euh, de plus en plus, je trouve là, euh, voilà, 2023, euh, d'optimisation de son temps et le fait d'aller au cinéma voir un film de 2h et demie, h heures et encore une fois, d'être dans les transports et d'être au cinéma, mais de ne pas pouvoir sortir son téléphone et de ne pas euh, parler aux uns et aux autres, etc., etc., on a... Quand bien même euh, on passe un bon moment devant le film, je peux comprendre qu'on ait une sensation de perdre son temps. Et je dis ça, je ne dis pas que c'est bien. Au contraire, hein. enfin, je veux dire, encore une fois, j'estime qu'on devrait être capable individuellement de passer son temps à faire quelque chose en étant concentré et sans faire plusieurs choses à la fois. Mais, mais encore une fois, l'époque veut ça, donc ce n'est pas évident. Et du coup, c'est de moins en moins évident de voir des films longs pour ce, ce motif-là. quoi.
0: puis pour faire un petit... Euh, pour raccorder à notre premier épisode ou notre deuxième, je crois, où on parlait de la critique de cinéma, où on disait justement que euh, maintenant, les, les textes de, de journaux, enfin de journaux sur Internet, mettaient en avant la, la lecture, de la durée de la lecture, c'est 5 minutes, 10 minutes. Donc oui, effectivement, il y a oh. besoin d'optimiser le temps des gens. Hein.
1: Okay. C'est ça. Tout est, euh, on va dire... Euh, J'irais même plus loin qu'optimiser, je dirais sur-optimiser pour nous donner euh, la sensation que notre temps est bien employé. Et encore, l'appareil, je ne vais pas critiquer, c'est normal qu'il qu y en ait, mais les publicités au cinéma, pour un film qui dure trois heures, bon, il bah, y a 20 minutes de pub. Et euh, l'appareil, je comprends qu'on ait le sentiment de perdre son temps quand, euh, par exemple, euh, au hasard, sur un Netflix ou un Amazon, bon, bah, on va sortir sa série, on ne va pas avoir 20 minutes de pub. Attention, je ne suis pas en train de dire que... C'est grave qu'il y ait des publicités. Il faut bien qu'il y ait des publicités aussi pour rémunérer, rentabiliser le cinéma, pour aider les exploitants. Mais il n'empêche que dans les faits, je peux comprendre que les spectateurs ne soient pas contents parce que chez eux, ils n'ont pas les pubs, tandis qu'ils vont au cinéma, ils ont les pubs.
0: Ah, c'est vrai que c'est un argument plus avancé par, par les gens qui sont contre, enfin qui trouvent que les films sont trop longs, enfin qui sont contre le cinéma aussi, qui, qui préfèrent le, ce que leur propose Netflix.
1: Et encore une fois, on dit ça alors que, paradoxalement, les films qui font le plus d'entrées, ce sont parmi les films les plus longs de l'année.
0: Et justement, parce qu'on le disait, il euh, y a un côté un peu événementiel, et voilà, c'est le côté oui. « euh, je vais aller voir le spectacle
1: ». Et du coup, on y va. Alors, juste par rapport euh, à cette longueur de film, moi, il euh, y a aussi une chose que j'aimerais voir au cinéma, c'est des entractes. Ah oui enfin, je, euh... Alors, il y en a qui vont rigoler ou quoi. Euh, pour moi, c'est pas... Euh... C'est très facile pour euh, la plupart des gens, peut-être, d'être euh, assis trois heures devant un film. Je pense que ce ne serait pas idiot de prévoir des entractes de dix minutes. Il y a des vieux films qui prévoient des entractes. Euh, bah, tiens, Morgane, récemment, on a regardé euh, My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Dans le film, il y a un moment entracte. Je ne savais pas du tout.
0: Ah ouais, alors Après, l'entracte, euh, dans le film, c'est plus un truc un peu... Euh, bah, ça fait écho à la, à la comédie musicale qui inspirait le film qu'ils ont mis une entracte.
1: Mais il n'empêche qu'il y a une entracte. Oui,
0: mais elle est peut-être presque pas assez longue. On aurait à durer deux minutes.
1: <rire> Bien sûr, mais ça, ça reste... Mais euh, je suis d'accord avec toi. Oui. Un, un, sur le principe, ça reste une entracte. Euh, je vais prendre notre exemple. Les sept samouraïs euh, de Akira Kurosawa. De mémoire, il y a une entracte pour certaines versions, enfin pour la version longue, de 10 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être 5-10 minutes. Mais je, je, suis pour, voilà, je suis pour restaurer l'entracte. Il existe des entractes à l'opéra, il existe des entractes au théâtre et eh bien pourquoi pas généraliser des entractes au cinéma
0: Quand euh, le film dépasse un cer une certaine durée, oui. Bien sûr. Donc en fait, Julie, si on résume ce qu'on vient de dire, il n'y a pas de tendance de rallongement de la durée des films. Il y a toujours ouais. eu des films longs, comme il y en a toujours eu des courts aussi. Au fond, ce n'est qu'une question de perception du public. Et en ce moment, le, le public fait une fixette dessus, car le cinéma, bah, il est en crise. Le public a un certain désamour vis-à-vis du 7e art. Et comme pour le cas du manque de diversité du cinéma français qu'on avait abordé lors d'un précédent épisode d'Arrêts-Caméra. C'est encore une fois une lecture du biaisé du paysage cinématographique actuel. Et si on entend beaucoup ceux qui se peignent de la durée des films, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi le camp de ceux pour qui c'est au contraire une plus-value. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire Ah oh, trop bien, le film il dure trois heures souvent, quand d'ailleurs il y a un film Marvel qui annonce sa durée et qu'il est assez long, bah tu vois les. Les sites spécialisés, euh, fanzone, trucs de Marvel et tout, qui mettent « Ah, oh, regardez, trop bien !» Et en dessous, tu regardes les commentaires, les gens « Ah, c'est trop bien, ça va durer trois heures, ça va être une masterclass.
1: » Oui, il y en a qui s'enthousiasment pour ça aussi. Bon, ouais. ils sont peut-être une minorité, <rire> mais elle existe. Ouais, hein.
0: mais bon, tu vois quand même que ça peut faire plaisir à certaines personnes aussi. Et donc, voilà, pour reprendre ce cher Olaf Diaz.
1: Donc, euh, cinéaste euh, philippin. Hein.
0: Philippin, ouais. Elle spécialise des films de plus de quatre heures, parfois même <rire> de cinq, six heures. Il n'y a pas de film long ou court, il n'y a que du cinéma. Donc la durée dépend, euh, c'est surtout euh, une question de, de qualité des films. Et faites juste des bons films, en fait. Qu'ils soient longs ou courts, on s'en fiche.
1: Je suis assez d'accord avec toi.
0: Voilà. Alors, on est temps de passer à nos critiques de films, et on commence avec euh, The Sun de Flor Florian Zeller. Deuxième long-métrage de l'écrivain et dramaturge Florian Zeller, The Sun fait suite à l'oscarisé The Father. Le français poursuit sa carrière à Hollywood, et comme pour The Father, Florian adapte de nouveau une de ses pièces, Le Fils.
1: Tu l'appelles Florian, toi
0: Bah quoi, c'est quoi son nom
1: Bah je sais pas, moi je, je l'aurais appelé Florian Zeller ou Zeller, mais pas forcément par son <rire> ça fait, Non mais ça m'a fait marrer, genre oui. vous êtes potes
0: Oui, c'était pour faire une petite boutade. Ah pardon, pardon <rire> Avec un casting, euh, encore une fois, luxueux, composé cette fois de euh, Hugh Jackman dans le rôle principal, Laura Dern, Rebecca Kirby et même Anthony Hopkins pour euh, une scène. Peux-tu nous dire de quoi parle le film, Julie
1: Alors avant, je crois que c'est Vanessa Kirby et pas Rebecca.
0: Pourquoi j'ai dit Rebecca Kirby oui. Je ne sais pas. Vanessa Kirby.
1: Ça n'a aucun rapport avec Kirby en plus Bon, van à part.
0: Qui <rire> on adore, oui. on, oui, on Kirby. adore
1: Kirby. Nicolas, donc, a 17 ans et il est tout le temps déprimé. Il veut quitter le foyer de sa mère Kate pour aller vivre chez son père Peter, qui s'est remarié et qui vient tout juste d'avoir un bébé avec Beth. La cohabitation semble bien se passer, mais le quotidien se délite vite entre eux trois et les parents de Nicolas ne savent plus comment l'aider. Euh,
0: je ne vais pas tourner autour du pot, Julie. je lis Je n'avais pas aimé The Father à l'époque comme tu le sais. Je n'avais pas été emballé par son côté théâtral surligné, quand même le film restait finalement très académique. Un film de performance d'acteur, comme on a l'habitude de voir chaque année aux Oscars, tout cloisonné autour de cette idée justement. Malheureusement, The Son a les mêmes défauts à mes yeux que son prédécesseur, mais en pire, car si The Father avait un côté horrifique assez saisissant, tout habité qu'il était par la performance de son acteur principal, Anthony Hopkins, ici le film est d'une mollesse insupportable, filmé dans un décor quasi unique d'appartement bourgeois, agencé comme un magasin Ikea.
1: Alors il est horrible l'appartement dans ah, mais... je... Enfin moi je, je n'en pouvais plus. il est il est sombre et on se dit mais qu'est-ce que les riches ont mauvais goût. Enfin non mais c'est terrible.
0: Ouais encore mauvais goût. Euh... Enfin, ah bah
1: si. Enfin C'est
0: fade dire... en fait. C'est même pas du mauvais goût quoi.
1: Ah non non mais ça ça sent euh, les fruits bio bas de gamme, <rire> euh, Brooklyn, le béton. Enfin je. On, on veut fuir de là quoi.
0: Ah, ouais, mais quand tu sais que tu vas faire ton film qui dure deux heures, qui se passe quasiment que dans ce décor, c'est un peu dur hein, d'affliger de, de, ça à son spectateur. Oui,
1: on dirait littéralement un appartement témoin. Ouais.
0: C'est ça. D'ailleurs, il y a une fenêtre et il y a un décor. Mais il en y a fait. Une tu... fenêtre Bah, tu sais, dans le salon, il y a une, une, une grande fenêtre, je crois. Oui, et en fait, c'est tout. Et en fait, je pense que c'est un faux et, décor d'ailleurs.
1: Et de mémoire, pardon, j'insiste sur ce décor, Morgane, mais je me rappelle qu'on voit aussi une chambre. Et en fait, la fenêtre, on a l'impression qu'on peut toucher le mur d'en face en tendant le bras. Et là encore, je me dis, mais c'est pas possible, ces gens-là ont les moyens, ils peuvent pas avoir un vrai vis-à-vis. -vis. <rire> <Tu me parles.
0: rire> oh euh, et si The Fanner est tenait quand même debout grâce à son acteur principal, The Sun », lui, s'est fondé à cause de son duo d'acteurs que je trouve plutôt mauvais. Hugh Jackman n'a pas les épaules d'un tel rôle. Mais je le perds. Hein. Tandis que le débutant Dan McGrath, qui joue le fils, euh, n'apporte rien de neuf au personnage type de l'ado, mal dans sa peau. Et quand même, je trouve un peu trop son personnage pour un film qui, lui, cherche à nous surprendre, à ménager une forme de suspense.
1: C'est vrai. Bah, The Sun, bon, c'est un film qui va être euh, difficile pour moi à défendre. Hein. Je, je te le cache pas, Morgane. Le précédent que tu avais mentionné, The Favor, je l'avais déjà dit, euh, m'avait emballé à la fois pour le dispositif, la justesse de ses acteurs. Anthony Hopkins, j'en parle à ta suite, était très bien. Euh, et ici, on le retrouve pas longtemps, mais il est sympathique, on va dire. Là, euh, comme pour The Father, j'accroche toujours au sujet. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est un film qui parle de dépression, euh, très bien. Moi, j'aime bien, euh, de toute façon, ce dont choisit de parler Florian Zeller à chaque fois. Euh, j'aime bien parce que c'est du vécu. J'aime bien quand des artistes, en fait, ils racontent pas d'histoires. Et ils tentent avec leurs mots de parler de leur propre vécu. Donc après la vieillesse du père dans The Favour, on a la dépression du fils dans The Son. Concernant ce sujet, en dehors de tout ce qui peut faire cinéma dans le film, bon bah, je trouve que The Sun ne se trompe pas dans son traitement. Il y a, pour moi, il n'y a rien de forcé, de gênant ou d'inapproprié. Et ça fait quand même un sacré quelque chose. Enfin, si on a connu quelqu'un de dépressif ou qu'on l'a été soi-même dans des proportions, on va dire, euh, assez sévères, je ne peux que recommander d'être vigilant avec The Sun. Enfin, tu vas rire, Morgan, ça fait un peu trigger warning, je sais. Mais je trouve que le film n'est pas évident euh, à regarder à cause de ça. Et on voit très bien à quel point le dépressif s'enferme dans sa solitude parce qu'il ne peut pas mettre de mots dessus. C'est une affaire qui mélange beaucoup de choses, des émotions, euh, une sensation de désespoir constant. Il y a quelques lueurs dans un océan d'idées noires, mais je le redis, le, le, le film secoue un peu.
0: Ouais, disons, Julie, que le film n'est pas dans une représentation euh, typique hollywoodienne de la dépression.
1: Oui, il l'enjolive pas, ça c'est certain.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, il euh, n'y a pas les scories habituelles du, du traitement de la, de la dépression. Euh, le, le, il s'est montré de manière sincère. Quoi. C est, c est, on ne va pas reprocher à Florence Zeller de, de le faire de manière sincère. C'est même plutôt aride. Hein. Le film, il ne triche pas, il n'en fait pas des caisses avec le personnage de Nicolas. C'est juste que son film n'est pas très intéressant. En fait, Je trouve que son cinéma est ennuyeux, enfermé dans un dispositif un peu à la manière de Serebrynikov, comme on en parlait dans l'épisode d'avant. On va finir par parler d'ailleurs du syndrome de, de metteur en scène pour ces, ces cinéastes.
1: Oui, tu veux dire que ce sont des gens qui viennent du théâtre et qui, au final, restent trop collés au théâtre
0: Ouais, et puis ça porte pas forcément une plus-value par rapport à, à ce qu'il fait cinéma dans, le, dans leur film, en fait. Euh, le problème aussi, d'ailleurs, c'est qu'il fait le choix de la facilité, je trouve. Après avoir fait son entrée à Hollywood avec une adaptation de sa propre pièce, il nous refait le coup. Euh, c'est d'autant plus dommage que The Son fait pire que The Father. Il ressemble encore plus à du théâtre filmé, euh, et je parle même pas des mauvais flashbacks. Euh, encore ce qu'il essaie de faire illusion. <rire> je ne sais pas si tu te souviens. Un peu gênant. Euh, J'attends lors au tournant, J'attends de voir ce qu'il peut faire avec un scénario original ou du moins qui n'est pas tiré d'une de ses pièces. Pour l'instant, son cinéma ne m'intéresse pas et je trouve qu'il y a quelque chose de mort et de figé dedans.
1: Pour le coup, Morgane tu as mis le dos sur ce qui m'a posé problème en particulier dans ce film. Moi, j'ai trouvé les. J'ai pas autant détesté The son que toi. Mais euh, je ne vais pas dire que c'est réussi quand même. Euh, ces flashbacks, ils sont pénibles. J'ajouterai aussi euh, la musique qui est trop appuyée, trop larmoyante. Enfin, ça ne passe pas. Je vais dire un truc un peu gratuit, mais moi, je crois que Florian Zeller, voilà, là, c'est le second film que je vois de lui. Euh, je pense que c'est un homme un peu superstitieux qui, qui est pétri de, de croyances. Je trouvais que ça se voyait plus dans The Favour euh, que dans The Sun. Là, euh, à quelques endroits même, euh, j'ai quand même perçu ça, euh, un endroit d'ailleurs pour être très précise, il y a un moment, il y a une scène dans The Sun, il y a Nicolas, euh, donc le fils, qui fixe la caméra et on a l'impression que son père comme sa mère, qui sont à distance dans des actions qui n'ont rien à voir, euh, qui croient percevoir quelque chose euh, comme si ils avaient une sensation, euh, quelque chose d'un peu, peu étrange c'est pas forcément bien amené ou c'est pas forcément adroit en termes de cinéma, mais à cet instant-là, je crois que Zeller, encore une fois, il est sincère dans dans ce qu'il montre. Il veut nous dire que parfois on sent qu'il y a des choses qui s'expliquent pas et il a il a essayé de mettre ça en scène dans une séquence un peu moins réussie. Il fait pareil à la fin du film quand il nous fait croire que Nicolas il a miraculeusement échappé à sa seconde tentative de suicide alors que c'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un moment qui est purement imaginé. Euh par son père, pardon du spoil. <rire> Zeller, à mon avis, il, il repousse tout ça chez lui, tout ce côté un peu fantastique, voire mystique. Il le, il le distille dans ses films, mais je trouve qu'il ne va pas jusqu'au bout. Et je serais très curieuse de le voir faire un jour un projet pour le cinéma où il embrasse complètement cette tendance qu'il a, ce, ce qui est comme un trait de caractère. Je suis sûre qu'il en sortirait quelque chose de bien.
0: Il va pas jusqu'au bout, ou alors plutôt, il est vachement grossi, en fait, dans la manière dont il, dont il filme ça. Genre le, le truc du euh, « euh, Mon fils n'est pas mort, et en fait, s'il est mort et c'est le père qui est halluciné enfin, », c'est vraiment le truc basique du, du cinéma. Euh. Ah ben,
1: bah, je vais pas dire que c'est inventif non plus, mais, mais je pense qu'il peut faire mieux et plus touffu, plus complexe à ce niveau. J'aimerais le voir faire. En fait, je serais curieuse de le voir faire un film avec que ça.
0: En fait, libéré de, de tout ce qui est euh, théâtral... Voilà. Peut-être que ce serait intéressant. Voilà. C'est que je veux dire. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas, on va en parler dans The Whale, mais a justement, a créer de l'étrangeté vraiment prégnante, vraiment réussie.
1: Alors non, il n'y en a pas, effectivement. Dans son
0: dispositif théâtral, même s'il essaie, hein, parce qu'au final, son film, il y a quand même un suspense, tu vois, il y a, il y a un truc, tu sens qu'il y a une... Il y a un truc qui ne va pas et que finalement ça a pété, c'est ce qui se passe, mais je ne sais pas, ça ne prend pas assez.
1: Bah, il essaie de ménager, euh, on va dire, euh, tout l'aspect dramatique de The Sun, de la mener euh, bon, vers quelque chose, de le complexifier, mais c'est vrai que le, ça reste un peu programmatique, on va pas se le cacher.
0: Complètement. Euh, moi, j'ai quelques doutes sur les talents de cinéaste de Zeller, vous l'aurez compris. Euh... Pas sur ce qu'il a à dire, bien sûr. Euh, je te rejoins sur le fait que oui, il y a une certaine sincérité, quelque chose d'assez neuf aussi dans son regard sur les, les problématiques.
1: Et puis de manière générale, pardon Morgan, mais, mais je pense qu'il a des trucs à dire. Il ne le fait pas forcément bien, hein, mais, mais je pense encore une fois qu'il a, a des choses à dire au sens où il a des choses à raconter.
0: Oui, tout à fait. Je trouve juste que tout ce qui fait partie du langage cinématographique euh, dans son cinéma n'est pas très intéressant. Les, les flash-plays, on en a parlé, ils sont très mièvres le montage il est paresseux, les mouvements de caméra parfois ridicules, je pense notamment à la scène où le, le père et le fils se mettent à danser euh, au rare moment de bonheur du film d'ailleurs euh, mais très bref parce que en fait, la, la nouvelle compagne du film, donc Beth vient, vient se joindre à eux, l'image elle devient ralentie, et coup, Ça va
1: très mal vieillir cette séquence. Ah, ouais.
0: Et d'un coup t'as une musique larmoyante qui se superpose donc euh, à la musique diégétique, hein, la musique de, dans le film mm -hmm. sur laquelle ils danse. et là la caméra glisse doucement vers la gauche le fils est, est de côté isolé euh, on voit son, son visage. Et en fait, euh, le cadre fait que à gauche, il y a la tête du fils. Et à droite, il y a les, le, le père et la, et la belle-mère qui sont toujours en train de danser. Et on le voit comme absent. Et en fait, bah, oui, ça fait un peu... Euh je pense à un clip musical, mais même tu sais, une pub de prévention contre les...
1: Non, tu peux pas dire ça. <rire>
0: si, si, <rire> complètement. <rire> genre en mode euh, la dépression, oui, ça existe aussi. Oui, du genre euh, appeler <rire> 911 pour aider
1: quelqu'un dépressif, c'est horrible, c'est vrai.
0: à la fin du film, il y a un message tout, 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 tout à la... Euh, qui, qui est bien, le oui, message. Oui. Ah, euh... À la fin du film, pour dire, oui, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes, ou la deuxième, je crois... Euh entre ces, les 17-25 ans. Enfin, là. Non, c'est très bien, mais du coup, cette passerelle là ça pourrait isoler, <rire> ça pourrait vraiment faire ça.
1: <rire> non, mais c'est vrai que ça rappelle les publicités pour la prévention routière et tout, quand on y va par là, enfin, c'est dramatique. Non,
0: mais complètement. Et je voulais terminer sur le personnage de la mère, on n'en a pas trop parlé, joué par Laura Dern euh, actrice que j'adore par ailleurs, et euh, pour le coup, qui n'est pas mauvaise du tout dans le film. Euh, je sais que certains critiques ont dit que son traitement dans le film était misogyne. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, mais il est vrai que je suis assez perplexe vis-à-vis -vis du fait qu'elle est complètement évincée de l'épilogue euh, qui se concentre uniquement sur la douleur du père. Je trouve ça, euh, en fait, maladroit.
1: C'est vrai. Bah, C'est dommage pour elle, pour le radar, oui, que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en voyant le résultat, moi, je me, je me suis demandé si ce n'était pas non plus un souci avec le montage J'en sais rien, mais je suppose qu'ils ont peut-être tourné énormément de scènes avec Laura Dern. Le résultat, si ça se trouve, il n'a pas convaincu Florin Zeller. Et peut-être qu'il a euh, largement euh, ratiboisé pour le résultat final. Après, ah,
0: ouais. il faudrait voir aussi le, la piste de théâtre, euh, ou alors le, le, le texte.
1: Ou alors le cut director.
0: <rire> je pense que ça fait partie du texte. et qu'en fait, enfin, ce qui intéresse est Zeller, c'est vraiment le rapport filial du père et du fils. Euh, voilà, et le, le grand-père aussi, parce qu'en fait, on se rend Bien compte sûr. que. Bah, le, ça se passe pas bien avec son père et qu'en fait euh, le personnage de Hugh Jackman avec son père ça s'est pas bien passé et en fait ça explique aussi pourquoi bah, ça, il, il a un mauvais rapport avec son fils parce qu'en fait il est pas un bon père lui non plus. Voilà mais du coup en fait le problème c'est que la mère elle devient vraiment un personnage satellite. qu'on Oui
1: c'est un peu un accessoire, ouais. ça, ça donne quelque chose de, de banquel parce que là bon bah Laura Dern quelque part elle en est réduite à un individu qui a juste peur et qui regrette son ancien mari et pas euh, comme un individu qui peut penser euh, en soi dans le sens où le personnage du père euh, incarné par Hugh Jackman, tout mauvais que soit Hugh Jackman dans le film, et je l'ai trouvé particulièrement mauvais <rire> par rapport à Laura Dern, euh, lui droit, a droit à beaucoup plus de complexité psychologique, tandis qu'elle, pas du tout. C'est peut-être ça qui a fait dire à certains que ce film était euh, misogyne.
0: Et en plus, oui... Euh le père, on, on le voit dans son cadre de travail, on, on, il a réussi, etc. La mère, en fait, on, on suppose, parce qu'elle a, a, qu a un cabinet, où on ne sait pas ce qu'elle a fait.
1: Oui, alors il y a trois minutes où elle fait vite fait ouais. du dessin, euh, et là encore, euh, je suis désolée, mais on dirait une publicité euh, <rire> euh, du genre, euh, oui, euh, regardez, une femme, elle peut être active, entreprenante. Et, euh, on dirait un truc pour nous vendre un produit, c'est horrible, <rire> c'est pas bien filmé. On continue sur le mélodrame avec Empire of Light de Sam Mendes. Et de toute façon, le mélodrame sera la thématique de cet épisode.
0: On ne l'a pas fait exprès.
1: Dernier film au cinéma du réalisateur britannique et pas américain. J'ai vérifié avant, je croyais qu'il était américain.
0: Non, non, il est bien anglais.
1: Sam Mendes, Empire of Light joue la carte de l'intimisme après le film de guerre à gros budget qui était 1917. Nominé aux Oscars dans une seule catégorie, celle de la plus belle photographie, le film qui compte Olivia Colman, pour lequel le rôle principal a été spécialement écrit, j'ai lu.
0: Ah ça va, et ça fait sens.
1: Oui, Colin Firth ou encore Toby Jones au casting bénéficient aussi de grands noms à la musique avec le non moins fameux Train 13 Nord et Atticus Ross. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le film Morgan
0: alors, en Angleterre, 1980, Hilary travaille dans un cinéma, un lieu tout indiqué qui lui permet d'être en contact avec des gens et de rompre sa solitude. Cette femme d'âge mûr est chargée d'apprendre les rudiments du métier à Stephen, un jeune, noir, un jeune homme noir, pardon, charismatique.
1: C'est, comme je le disais, un film un peu plus intimiste que Sam Mendes nous propose là, euh, sûrement un de ceux de lui qui marchera le moins en salle. Bon, après, voilà, sans crier non plus au chef-d'œuvre, moi, j'ai bien aimé « Empire of », aimé ses couleurs, avec son Angleterre euh, côtière et venteuse. Et j'ai aussi lu qu'il avait tourné euh, dans euh, une ville, je ne sais plus le nom, mais euh, où euh, le peintre Turner euh, a fait pas mal de tableaux. Et euh, bon, c'est une ville où il n'a pas l'air de se passer grand-chose non plus. Hein. Et le grand cinéma dans Empire of Light euh, qui est déserté, c'est un peu, euh, quelque part, la métaphore de ça. Euh, j'ai bien aimé ses personnages, j'ai bien aimé son côté mélo, pas la musique que j'ai trouvée affreuse. J'ai l'impression de faire que dire que les musiques sont affreuses ces derniers temps, mais enfin, euh, bon, arrêtez, quoi. Les, les violons, les pianos, euh, pou ça prend la tête. Mmh ouais,
0: <rire> c'est vrai que, spécialement cet épisode, les musiques ne sont pas terribles. À part, bon, The Whale, ça va, mais ce euh, n'est pas, c pas le, le, le point positif, et puis ils en mettent plein, quoi.
1: C'est ça, c'est toujours surchargé. Ah. Bah, du coup, j'ai aussi aimé les acteurs. Enfin, voilà, je fais un peu ma liste de courses, là, <rire> mais j'ai été surprise par Empire of Light parce que je croyais. Que ce serait un film qui me parlerait encore du cinéma en déperdition parce que plus personne ne va en salle et mon Dieu c'est dramatique et au lieu de ça le film il se focalise pas mal sur les histoires individuelles de ces personnages en faisant et en défaisant les liens entre eux enfin moi j'ai marché avec
0: ouais Julie euh, c'était effectivement la, la bonne surprise du film euh, finalement la lettre d'amour au cinéma
1: <rire> n'a pas eu lieu
0: ouais, n'est qu'une toile de fond on va dire elle a lieu mais c'est une toile de fond donc attention, ça ne veut pas dire que Sam Mendes évite le sujet, il y a quand même des scènes qui, font de... qui sont comme des petits mausolées dédiés au cinéma la plus significative c'est évidemment la séquence où arrive, se rend au cinéma après que Stephen se soit fait agresser par des skinheads pour purger ses émotions pour aller mieux, surtout qu'on lui dit euh, elle travaille au cinéma, on lui dit mais tu vas voir les films maintenant bah j'ai pas le temps, en plus c'est mon boulot et en fait voilà, elle va enfin au cinéma pour être guérie euh, bon, la scène, elle est assez immonde. C'est un champ contre champ entre l'écran et elle. Donc, euh, à l'écran, il y a le film Bienvenue mr Mister Change de Alashbi, qui n'est pas un film incroyable, d'ailleurs.
1: Elle est quand même, pardon, Morgane, un peu mieux réussie que la scène de cinéma euh, larmoyante dans, euh, à la fin de Babylone, qui, alors là, c'était le, le summum de l'exaspération.
0: Ouais, on va dire que euh, ouais, c'est le niveau un peu, un peu mieux.
1: Un cran, un cran au-dessus.
0: Et donc euh, voilà, elle regarde Bienvenue Mr. Chance, et en gros plan on voit Hilary qui sourit, et ému et jusqu'aux larmes. Euh, et euh, comme toi Julie, j'ai été beaucoup plus touché par la relation plutôt inédite entre Hilary et Stéphane, hein, inédite au sens où ce sont des corps qu'on a ra rarement vu rapprocher, en fait, voire accouplés au cinéma.
1: C'est vrai que quand je repense à Hilary incarnée par Olivia Colman qui va au cinéma et qui verse sa larme, en fait, dans ces scènes euh, d'acteurs qui vont au cinéma et qui sont filmés frontalement, Morgan, moi, il y, y a une chose que je n'aime pas, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'y voir un clin d'œil adressé à une certaine catégorie de spectateurs qui, euh, comment dire, euh, se pensent euh, au cinéma comme des espèces de performeurs qui vont euh, pleurer haut devant l'écran et en leur renvoyant ça, euh, on leur dit... Euh, oui, c'est bien ce que vous faites. Bravo, félicitations.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui me dérange. Alors que tu vois, chez Spielberg, c'est intégré légitimement dans le scénario. Il y a un vrai, euh... enfin, c'est une vraie idée. C'est pas juste un symbole, tu vois. C'est pas une symbole euh, dans le film. L'enfant va ah avoir non, un film. C'est son oui. premier film euh, qui va voir au cinéma et ça va avoir un impact sur lui. C'est pas juste. Euh, ben, c'est
1: pas euh, le fameux pour flatter le spectateur. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, euh, bon, ben pour. Euh... Cette séquence-là où Olivia Colman est au cinéma, euh, Morgane, pour moi, t as cité le pire du film. Euh, bon, bah, même si ça me semble normal, vu l'époque, le lieu et le cadre, après que il parle à un moment donné des skinheads et de la peur ressentie, quand on est noir dans une ville anglaise de province où les autorités échouent à protéger les plus malmenés. enfin, cette séquence qui est juste avant, c'est pas forcément la mieux faite, mais je trouve quand même bien qu'elle existe. Il arrive donc, incarné par Olivia Coleman et Stephen par euh, Michael, Michael, je ne suis pas certaine de bien le prononcer, Ward, ainsi que les employés du cinéma où il se trouve, hormis le directeur incarné par euh, Colin Firth. Euh, tout ce petit monde-là, pour moi, ce sont vraiment la lumière de ce film. Je les ai tous trouvés attachants de par leur présence au monde. Samindins, il a essayé de faire quelque chose de sensiblement différent de ce qu'on voit d'habitude en termes d'écriture de personnages, j'entends. Alors certes, ça reste du mélo, mais c'est un peu plus que ça quand même. Ça m'a beaucoup plu, par exemple, de voir une femme dans la cinquantaine croire qu'il n'y a plus rien de beau qui lui arrivera dans sa vie et de se rendre compte que ce n'est pas parce que la société lui a dit qu'à cause de son âge et de ses problèmes, je ne vais pas tourner autour du pot, on découvre dans le film qu'elle est atteinte de schizophrénie. Enfin Bref, on pourrait croire que toutes les portes lui sont fermées et euh, dans le film, ce n'est pas le cas. Il prend le contre-pied de cette idée comme si euh, on était euh, bah, un jour périmé, qu'on ne pouvait plus rien faire et puis c'est tout. Et en fait, non. Euh, plus que tout le laïus, on va dire, autour du cinéma, pour moi, c'est vraiment ça qui est fort dans Empire of Light, c'est que les choses, elles ne se passent jamais comme prévu, y compris pour ceux qu'on prend en pitié comme s'ils ne valaient plus rien.
0: Ouais, tu as raison, c'est vrai que c'est... C'est une, une belle idée en fait, du film euh, qu'il qu euh, qu transporte.
1: Oui, il y a, y, a, y a un effort à ce niveau. Voilà.
0: Mais le film, moi, ah, s'il est pavé de bonnes intentions, je le trouve un peu piégé dans sa préciosité. Il y a, il y a quelques passages, certes moins lits, notamment la, la première fois qu'on voit à masturber son patron qui est interprété par Colin Firth dans son bureau.
1: Alors là, c'est sordide. Je me rappelle très bien, Morgan quand on est sorti du film, je t'ai dit, euh, mais cette scène, c'est un peu la version euh, méchante de Bridget Jones.
0: Oui, bah, oui c'est vrai. Parce que vrai, dans Bridget Jones, c'est son patron, non Je ne sais plus, en fait, je ne me souviens plus du film. Alors,
1: moi, je me rappelle juste que Colin Firth, c'était euh, le potentiel pas gentil qui, en fait, est gentil dans Bridget Jones. Et là, c'est euh, le patron euh, qui est euh, un, un mufle fini.
0: Oui, la scène, elle fonctionne dans euh, Empire Flight, d'autant plus que tu as le, le montage, en fait, qui, qui fonctionne. Enfin, il y a une réunion d'équipe, et du coup, il dit, ah, il tu viens dans ma... Enfin, vous, parce qu'il la, il la vous voit, évidemment, mmh. euh, avant de la tutoyer dans, dans, dans le bureau, mais devant tout le monde, il la vous voit. Vous venez me voir un instant, et en fait, la cut, et après, on le voit, il est en train de se faire masturber, quoi. Mmh.
1: Et d'ailleurs, euh, au passage, Morgan cette scène est sordide à plusieurs égards, parce qu'il y a... Euh... Enfin, c'est pas seulement un patron qui profite de son employé, c'est aussi un patron qui profite des services sociaux anglais. Ah oui. Parce qu'en en fait, bah, comme elle est schizophrène, euh, on va dire c'est pas évident pour les euh, personnes qui ont des pathologies mentales de trouver euh, un emploi de façon générale. Et c'est pertinemment ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il profite de quelqu'un... En espérant euh, obtenir euh, son silence pour des faveurs sexuelles.
0: Ça, il y a deux méchants dans le film, c'est lui et euh, les skinettes, quoi. Enfin, qu on voilà, dans le film. Euh, mais en dehors de cette scène et de quelques autres, je trouve le film un peu trop gentillé. Euh, la photo de Roger Dickens, elle est très belle au Dômeurant, mais elle donne un côté un peu suranné au film, euh, comme englué dans du formol. Il y a un truc un peu jaunâtre, tu vois.
1: Oui, bah c'est euh... bon, Alors.
0: C'est pas du mais Jean-Pierre Jeunet, mais c'est...
1: Non, 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 en fait, c'est une photo très Kodak années 70, donc je comprends pourquoi... Non, mais c'est vrai, c'est très portrait, donc je comprends pourquoi tu dis que c'est assez suranné. Mais cependant, tu dis ça, mais il faut savoir que c'est le genre de couleur qui est complètement à la mode aujourd'hui. Je dis pas que c'est bien, c'est mal, je dis juste que c'est tendance.
0: Je dis pas que la photo, c'est mal ou je sais pas quoi, mais ce que je veux dire, c'est que dans le côté, justement... Tout le côté un peu vieillot du film, je trouve que ça apporte un peu plus de, 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 oui, de, de lourdeur. Quoi, voilà. oui. euh, donc, malgré la modernité de son propos, je trouve que Empire Flight, c'est un film en fait, de mort-vivant. Il, il y a un côté un peu sordide et repoussant dans cette chronique nostalgie, du, du, nostalgique d'une ville côtière du Royaume-Uni dans, dans les années 80. Euh, sans nous dire concrètement que c'était mieux avant, euh, Carmen Dance. Il n'y croit pas tout à fait au vu des événements du film. Effectivement, il y a les skidettes qui se baladent dans la ville, qui tabassent des, des noirs. Enfin, pas...
1: Oui, enfin, c'est pas un film passéiste non plus. Non
0: plus. Mais euh, Empire of Light, ça reste une grosse guimauve sentimentaliste et vintage, sans aspirité. Et pierre ni mystère, c'est plus un musée qu'un film, en fait, qui n'est même pas transcendé par, par son mélo. Euh, je pense notamment à l'utilisation qui fait du deuxième cinéma caché et abandonné, en fait, au-dessus de l'Empire. Parce qu'en fait, c'est un, un, un plus grand cinéma. Et en fait, il euh, y a deux halls d'accès. D'ailleurs, c'est assez marrant comme euh, système. Il y a le cinéma... Pardon, vas-y. Oui, besoin.
1: non, juste, j'allais dire, de ce que j'en ai lu, euh, apparemment, c'est un décor euh, monté de toutes pièces. Je crois qu'ils avaient la façade. Et ce cinéma caché dans le cinéma, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont mis en, en place pour euh, euh, du décor. Mais j'y reviendrai euh, un peu plus tard. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas en tant que tel euh, dans notre monde réel actuel. Ouais, c'est ouais. fabriqué de toutes pièces.
0: Alors peut-être que ça existait avant et, et qu'ils se sont basés sur ça. Oui, ça que je... Non,
1: non, c'est même pas. Ils l'ont fabriqué de toutes pièces.
0: Oui, non, mais le principe d'un cinéma, tu vois, et tu montes en escalier et t'as un nouvel hall d'accès. Je sais pas, peut-être que ça existait avant dans d'autres cinémas, c'est ça que je veux dire. Ah euh... oui,
1: oui, mais. Euh, mais oui, le cinéma en lui-même n'existe
0: que... pas, oui, c'est un décor qu'ils ont créé. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et, et du coup, ce, ce, ce deuxième cinéma caché, abandonné, euh, enfin, au-dessus de celui où travaillent les, les personnages du film. Il est symptomatique de son utilisation de la dimension musicale du film. Le spectateur le visite en même temps que Stéphane à son arrivée. Euh, Hilary lui présente et lui dit Ah, tu n'es jamais venu. Enfin, du quoi lui présente, etc. C'est un peu la cerise la, 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 la sur le gâteau. Euh, et en fait, alors, après, il ne servira que de décor au moment intime entre Hilary et lui. La promesse d'émerveillement est presque fantastique, en fait. Il y a un truc un peu maison euh, hantée, enfin, tu vois ce que je veux dire. De ce lieu, il est rapidement évacué par le film.
1: Par rapport au film muséal, euh, je te rejoins un peu, même si je ne suis pas aussi sévère que toi, parce que je trouve que le film, euh, encore une fois, dans son discours vis-à-vis -vis des minorités, il essaie vraiment de faire euh, un effort. Euh, après, à ce niveau, à mon avis, ce qui euh, s'est passé, c'est que je, je pense que quelque part, ce décor euh, créé de toutes pièces par et euh, euh, ses équipes, euh, a un peu avalé le projet. C'est-à-dire mmh. que... Euh, comment dire, je ne veux pas dire qu'en termes d'espace concret il est surdimensionné mais je pense que c'est euh, son image dans l'esprit du réalisateur qui est surdimensionné ce n'est pas forcément clair ce que je veux dire mais concrètement je, je pense qu'il s'est laissé envahir par ce cinéma qu'il a créé de toute pièce qu'il en était extrêmement fier et je le comprends c'est une, une belle image en soi mais du coup comme il a été fasciné par l'image de ce qu'il avait créé il n'en a pas fait quelque chose de suffisamment fort. C'est un sacré espace, mais c'est pas un espace qui est exploité autrement que euh, pour des scènes intimistes qui sont euh, belles hein, pour certaines. Oui, qui aurait pu se
0: passer dans un bah, n'importe où, en <rire> dans fait. Un vrai -que sous sol, en fait. Oui, <rire>
1: voilà. Il, pas, il n'y avait pas forcément besoin de, de ce décor là pour pour faire ça parce que du coup, ce décor en soi. Euh, qui est très beau, ne, ne sert euh, à rien d'autre. Je, je pense que ça l'a ça freiné. C'est un décor qui engloutit ses personnages, et ça fait que, de façon générale, en euh, bon, bah, Power of Light, euh, il est un peu coincé entre son volet intimiste, donc les relations entre ses personnages, et euh, sans dire que le film est passéiste, ce côté, euh, euh, le cinéma, avant, on n'y allait plus, c'est désormais, euh, on y va moins. Il y, a, il y a effectivement le côté musée qui ressort. D'ailleurs, quand on voit les retours critiques, la plupart, ils ont fait quoi Ils se sont concentrés sur le second volet euh, façon d'être d'amour au cinéma, parce que par rapport à ce qu'on voit euh, à l'heure actuelle comme film, en fait, c'est le plus évident pour parler d'Empire of Light, d'aborder de, de, ce sujet-là du cinéma euh, qui... Euh, par le passé, marché, et qui aujourd'hui euh, marche plus, un leitmotiv.
0: Oui, bah, c est, c est, oui ça, ça, ça s'ajoute euh, au nombre de films américains euh, sur, sur ce sujet-là, oui.
1: Alors qu'encore une fois, moi, je trouve que ce qu'il dit de ces personnages et ce qu'il en fait en tant qu'individu est euh, ce qu'il y a de plus intéressant dans euh, le film. Après, voilà, comme euh, il est penché, euh, le film à cheval entre les deux, c'est-à-dire le volet intimiste, et le volet euh, « Regardez comment on fait le cinéma » euh, du projectionniste à... Euh... Ah, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. oui. bon, c'est pas... Il n'y euh... a pas forcément
0: une mauvaise scène, en soi, mais euh, après, ce qu'ils ont fait, après, c'est pas très intéressant.
1: Bien sûr, non, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté dans Empire of Light, où on a l'impression d'être dans un musée du cinéma, « Oh, regardez, projectionniste... Mmh. » c'est ça regarder les films qu'on passait euh, regarder euh, comment étaient organisées les salles les guichets avant avec les bonbons euh, vraiment c'est pour moi c'est pas la partie la plus heureuse du film
0: c'est mar ouais, c'est marrant parce que du coup on va montrer le, le métier du projectionniste comment ça fonctionne le, le miracle de la lumière mais le n'a pas de mystère, n'a pas, pas ce mmh. truc un peu de plus de, de, qu'on peut avoir chez le non, de Fabelman, a... tu vois
1: Oui, non, mais il n'a il a pas une identité suffisamment forte, encore une fois, quand bien même euh, il est plein de bonnes intentions. Mmh. Mais comme on dit, de toute façon, euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
0: <rire> Très bonne phrase de fin.
1: On passe au dernier mélodrame traité pour cette quinzaine, le fameux The Whale de Darren Aronofsky.
0: « The Whale » marque le retour de Darren Aronofsky à la réalisation, ancienne gloire du cinéma américain indépendant des années 2000, six ans après « Mother euh, »,« Mother »,« Son »,« Father », on n'est pas dans un truc un peu...
1: Oui, on est un peu trop dans la famille.
0: <rire> un film qui marque un autre retour, peut-être plus important, celui de Brendan Fraser, euh, après une longue dépression suite à l'agression sexuelle qu'il a subie de la part de Philip Burke. Ancien dirigeant de la Foreign Press Association.
1: Philippe Burke qui prononce très bien son nom. <rire> tout à fait, oui.
0: <rire> L'acteur de, devrait, selon toute de vraisemblance, repartir ce soir avec l'Oscar du meilleur acteur. On espère. Peux-tu nous résumer le film, Julie
1: Oui. Alors, euh, donc, Bernard Fraser joue Charlie, euh, qui est dans une situation critique concernant sa santé. Il refuse d'aller à l'hôpital. Il lui reste plus qu'une semaine à vivre. Il va voir défiler pendant cette semaine pas mal de personnes dans son appartement, donc jusqu'à la fameuse date fatidique. Entre autres, la sœur de son amour décédé, son ex-femme, sa fille adolescente, mais aussi un prêcheur.
0: Oui, euh, on va évacuer rapidement la, la question. Non, Darren Aronofsky ne s'est pas calmé sur le pathos. Et oui, son cinéma pèse toujours des tonnes, sans mauvais jeu de mots. C'est tout sauf un cinéaste subtil, et The Well ne change absolument pas la donne. Toutefois, l'absence de subtilité n'est pas forcément un défaut. Hein. Il y a des cinéastes baroques euh, ou grandilo grandiloquents qui ont, ont fait une force.
1: Oui, comme on dit, c'est l'art et la manière. On peut être subtil ou pas, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, comment on le fait, etc. etc. Ouais,
0: je pense à De Palma ou Verhoeven, ne sont pas des cinéastes subtils, et pourtant, euh, voilà, il y a une puissance dans leur cinéma. Euh, alors que chez Aronofsky, souvent, euh, quand on dit que c'est lourd, c'est que c'est un cinéma doloriste... Euh, euh, ces films ressemblent à des chemins de croix ça a donné la plupart du temps dans sa carrière des films difficiles à, à s'enfiler hein, ou à revoir. Euh, certains ont très mal vieilli, notamment... Euh,
1: ou à voir, pardon Morgane, mais euh, je dirais même ou à voir tout court. Oui, hein.
0: oui. Ouais, bah, quand je disais s'enfiler, c'est... <rire> Allez regarder, quoi. Oui. Euh, certains ont très mal vieilli, notamment parce qu'ils ont une esthétique datée. C'est le cas de *Requiem for a Dream et The Fountain, le pire.
1: Quelle horreur euh,
0: Dans deux styles différents, ou au Black Swan, euh, qui, bon, n'est pas non plus le film le plus agréable à revoir. Euh, le seul que je sauve réellement, c'est The Wrestler, le, le seul où Aronofsky paraît... Euh, sincère, n'empile pas des montagnes de signes, de références des dans un style presque effacé. La force de The Wessler, c'est surtout de euh, mêler fiction et réel, parce que pour rappel, c'est l'histoire d'un catcher has been sur le retour, et comme son acteur Mickey Rourke qui avait disparu euh, des écrans. Dans The Whale, donc, euh, je retrouve un peu ce même trouble dans son sujet qui semble se mêler à la vie de son acteur, Brendan Fraser, qui est longtemps resté dans l'ombre, justement, confiné dans sa dépression, et qui s'est lui aussi mis à grossir, lui qui était l'ancien Golden Boy du film d'aventure dire, avec son six-pack et ses muscles.
1: Oui, bah, on se rappelle tous de George dans la jungle qu'on a vu enfant, c'était notre époque, les années voilà. 90.
0: Oui, il apparaît torse nu et huilé, tout musclé.
1: C'est ça. Mais donc, pour parler de Brandon Fraser, euh, ce choix semble s'être imposé euh, naturellement à Darren Aronowski. Et quand on voit la performance de l'acteur dans le film, moi, je comprends d'autant plus pourquoi il l'a pris. Il est d'une sincérité et d'une profondeur. Enfin, j'ai vraiment été touchée. Je vais pas le cacher. Moi, je croyais que j'allais détester The Whale. J'aime pas ce que fait Aronowski. J'aime pas son cinéma. Euh, le seul que j'ai pas vu de lui, c'est The Wrestler, euh, justement. Et euh, là, fin The Whale, franchement, ah bah j'ai failli pleurer, c'était pas qu'une poussière dans l'œil. Non mais j ai, j ai, j ai, tu rigoles Morgan, mais j'ai été émue, ça a été très dur. Je me suis retenue un coup en me disant « bon bah non, non tu vas pas pleurer ». C'est très rare qu'une chose pareille m'arrive au cinéma, euh, ça me semblait assez notable pour le, le mentionner. Enfin je l'ai dit au début de cet épisode, mais j'espère de tout cœur qu'il aura l'Oscar, Brandon Fraser. Euh, je trouve qu'il le mérite plus que les autres dans la catégorie « meilleur acteur pour un film ». Et euh, bon, de toute façon, c'est une remarque qui risque de très mal vieillir parce que euh, s'il ne l'a pas, euh, bon, bah tant pis pour moi.
0: <rire> D'autant plus que Fraser a un rival de point, la personne d'Ocine Butler qui jouait Elvis donc dans le biopic de Baz German. Euh, apparemment, selon les, les pronostics, c'est un des, un des favoris avec Fraser. Euh, donc pour revenir à l'interprétation du film, je la trouve globalement excellente. En dehors de Fraser, il y a tous les acteurs qui sont plutôt mouvants, émouvants que ce soit Sadie Sink, qui est découverte dans Stranger Things, pardon, et qui joue sa fille dans le film, ou Hong Cho, qui joue son infirmière et meilleure amie, et qui est d'ailleurs nommé aussi aux Oscars au meilleur second rôle, mais qui ne l'aura pas, je pense pas, vu le, le, la concurrence. Aronofsky reste un très bon directeur d'acteur, ce n'est pas surprenant que la plupart des prix qu'il a reçus, d'ailleurs pour ses films c'est des prix d'interprétation, en dehors du lion d'or qu'il a reçu à Venise pour The Wrestler. Hazard du calendrier, pour cet euh, épisode, on a vu deux films adaptés d'une pièce de théâtre. Donc il y avait The Sun et The Whale. Et The Whale, c'est plutôt l'opposé de The Sun en matière de mise en scène. Ici, Aronofsky dépasse le théâtre filmé. On est dans un film qui tire pleinement profit de son côté huis clos pour lui conférer une dimension anxiogène.
1: Alors que justement, The Whale, c'est euh, un film qui est dans... Un appartement, donc le... c'est très théâtral comme dispositif en soi, mais il s'en sort mieux.
0: Bah, c'est le même dispositif que The Sun en fait. Oui,
1: mais j'ai préféré la part de The Whale. <rire> je, je sais qu'on parle beaucoup d'écho dans cet épisode, mais bon, malgré le côté un peu euh, crade de, de la part dans The Whale... Enfin, paradoxalement, il est un peu plus vivant, je trouve, que celui qui fait, effectivement, un part témoin dans euh, The
0: Sun. Il y a un truc organique dans l'appartement, en fait, parce que ce que je vais dire, c'est qu'en fait, le, la mise en scène l'explore, et en fait, ça dit des choses sur son personnage. Enfin, un...
1: Oui, pourquoi Parce que, en fait, tu dis, euh, tu dis les termes, Morgan, pardon <rire> pour cette formulation, mais... Euh, c'est que dans The Whale, on a, euh, quand tu parles de quelque chose d'organique, on a l'impression que Charlie vit vraiment dedans. On le sent, on sent son histoire, on sent ses déplacements, on sent le quotidien d'un homme euh, seul dans son appartement. Là où, encore une fois, dans The Sun, on, on ne croit pas au vécu des personnages dans ouais, leur propre le appartement.
0: C'est ça. On est transporté donc, dans le côté sordide de la vie de Charlie qui, qui vit au ralenti en fait en raison de son poids, dont les mouvements sont limités et où tous les recoins, en fait ont, enfin, on comprend qu'ils sont optimisés, notamment il y a ce moment où il a... Il ouvre un, un tiroir, il y a des, des barres chocolatées, enfin, tu sens que tout, en fait, il a plus ou moins adapté son, son, son cadre de vie pour lui faciliter ses oui. mouvements.
1: Alors, effectivement, je parlerai plus d'adaptation que d'optimisation, <rire> parce qu'à euh, plusieurs reprises, il a euh, du mal à atteindre certains objets. Je pense que c'est... Enfin, je pinaille, mais je pense que son, euh, son lieu d'habitation, de vie, est adapté au mieux en fonction de ses capacités. Mais il pourrait être bien évidemment euh, plus optimisé. Meilleure situation, oui, c'est sûr. Oui.
0: Euh... Voilà, et euh, à différence de, de Zeller, Aronofsky n'a pas peur de filmer dé, le décor et d'en retirer même un certain mystère. C'est notamment une, une, sous intrigue, dans l'intrigue du film, je parle de la chambre nulle sale que Charlie a désertée et qu'il a fermée à clé depuis la mort de son amant.
1: On croirait qu'il y a un fantôme dedans. Enfin,
0: oui, c'est ça, elle est, elle est vraiment... Euh, quand il l'ouvre, en fait, il, enfin, on sent qu'apparemment il y a une odeur, il y a, il y a une poussière, on ne le sent pas l'odeur, évidemment. Mais euh, vu la réaction des personnages, enfin, voilà, il, on sent qu'il y, y a quelque chose de, qui, qui vit là-dedans. En fait. Oui, il y a
1: une histoire. Voilà.
0: Et le cinéaste joue également avec l'extérieur de l'appartement, qu'on aperçoit par moments. On comprend qu'il vit dans un, une sorte de motel vidéo en bord de route, en tout cas ça y ressemble. Et la pluie euh, tombe en trombe euh, à plusieurs moments, surtout au début. Ça donne un sentiment d'inquiétude à certaines scènes, notamment l'entrée du prêcheur en, en début de, de film.
1: Oui, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose.
0: C'est ça. Et de même, lorsqu'il y a de rares rayons de soleil qui pénètrent dans le salon de Charlie, bah, par l'entrebaillement de la porte d'entrée, on a l'impression que c'est littéralement le soleil tout entier qui entre dans la pièce. Et bien sûr, toute cette idée, bah, elle appuie la dimension marine du film.
1: Oui, il y a, y a un côté. Euh, l'appartement, la maison, c'est le monde. Et en même temps, c'est logique parce que si on prend le projet du film The Whale, well, que euh, l'appartement euh, est le monde de Charlie, c'est-à-dire que Charlie, son environnement euh, se résume à cet appartement, que cet appartement soit éclairé ou... Comment dire que l'appui et un impact aussi fort dessus Ça semble parfaitement logique et euh, cohérent, encore une fois.
0: Oui, et puis tu, tu vas en parler, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un bateau qui tangue quand il y a la pluie, et, enfin, ce, ce genre de choses. Quoi. Oui,
1: justement, ça fait partie des euh, aspects du film qui m'ont marqué, euh, particulièrement le son. Enfin, je me doutais que la métaphore entre euh, Charlie et la baleine en tant qu'animal, et, et que Symbole, euh, surtout, elle allait être très appuyée. Quand tu l'as dit, Morgan, c'est le style Aronowski. Bon, moi, j'avais peur de ça. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un cinéaste dont j'apprécie le travail. Mais là, euh, à son martèlement constant, je trouve qu'il a ajouté pas mal de complexité. Et euh, le résultat, euh, il est plutôt réussi pour moi. Côté sombre, donc j'y reviens, on a cette impression lancinante d'être balancé par les mouvements de la mer, dans le bateau, comme si on était au bord de l'eau, alors qu'on n'en sait rien du tout, puisqu'on voit à peine l'extérieur, ce qui est, à mon avis. Fait exprès.
0: Oui, on voit la route à un moment, mais voilà. Voilà, on
1: voit rien on peut, de plus.
0: En plus, ils sont dans l'Idaho.
1: On ne sait pas où on est, non Si, mais si, si euh... ils le
0: disent, ils sont dans l'Idaho. Oui, oui, ce qui n'est pas un, un... état euh, maritime à la fois.
1: Bien sûr, non, mais ils ont <coughs> beau être dans l'Idaho. L'Idaho, pardon. Euh, moi, tu m'aurais dit, Morgan. ils sont au beau milieu d'un champ de fleurs ou euh, un cratère sur la lune. Je t'aurais cru parce que mmh. j'en sais rien. Enfin, Bien sûr. C'est la magie du cinéma. Non, blague à part. Euh, le sifflement produit par Charlie à cause de ses problèmes de santé avec son corps, bah pour moi, il fait penser euh, évidemment euh, au chant des baleines. L'enface dans la musique qui accompagne le film, je trouve qu'il qu s'inscrit dans euh, la tradition du genre pour les mélodrames qui ont un lien avec tout ce qui est euh, maritime, eau. Enfin, voilà, j'ai pensé à des choses comme Titanic.
0: Oui, totalement.
1: Côté visuel, disons, euh, les déplacements compliqués de Charlie... Ils sont certes dus euh, à son poids, de ce qu'on en voit à l'image, de ce qui est suggéré à l'image. Mais il n'y a pas que ça qui est suggéré. Ce qui est très fortement suggéré, c'est qu'on peut, là encore, très bien les comparer à ceux d'une baleine qui ne serait pas dans son élément naturel, c'est-à-dire l'eau, mais qui serait sur terre.
0: Une baleine échouée.
1: Voilà, exactement. Enfin, si le film se réfère souvent à Moby Dick, au roman... Il y a une autre baleine, pour moi, qui rentre à jeu, donc qui n'est pas explicitement fait mention, mais qui me semble quand même évidente, vu qu'on y parle souvent de la Bible. Je fais référence au fameux épisode dans la Bible de Jonas qui passe trois jours et trois nuits dans le ventre d'une baleine. Enfin, la Bible, elle parle d'un gros poisson, je sais, mais dans l'imaginaire collectif, c'est une baleine, on ne va pas se mentir.
0: Et c'est aussi parce qu'on sait que l'être humain, dans un gros poisson, c'est difficile de rentrer intérieur, terre qu'une baleine, on s'imagine plus... Bah, qui rentre dedans, quoi.
1: Oui, bon, et j'ai pas parlé de Pinocchio, parce que là, ça me semblait carrément hors-sujet.
0: Ouais monstro, ouais.
1: oui. mais donc, euh, qu'est-ce qu'il fait, Jonas En gros, il est dans le ventre d'une baleine trois jours, trois, nuits et une fois qu'il en sort, il va remplir sa mission initiale. Je trouve que dans le film, c'est l'effet produit par le personnage de Charlie sur ceux qui viennent lui rendre visite. Ils sont euh, happés par lui, comme s'ils étaient happés dans le ventre de la baleine, et ils repartent en quelque sorte vers, non pas euh, ce qui serait le droit chemin, mais vers, disons, ce qu'ils sont censés faire, à des degrés différents, en fonction de leur personnalité. Je trouve qu'il y a là, encore une fois, quelque chose de complexe, de l'ordre d'un phénomène d'attraction-répulsion qu'exerce Charlie sur eux. Et, et c'est quelque chose que euh, j'ai trouvé passionnant à regarder et à tenter d'analyser.
0: Ouais, – Vous l'avez compris, Julie est très enthousiaste par rapport au film. – moi, un peu moins. Euh, Aaron Ousky touche parfois au très beau, hein, je suis d'accord. Et son côté film de monstre avec bardan Fraser, bardé de prothèses, m'a étonnamment plu. Alors que j'avais peur, j'avais très très peur même. <rire> euh, J'ai quand même plus de mal avec les scories habituelles de son cinéma. Hein, euh, notamment ce qu'on qu connaît depuis, de lui depuis Hurricane for Dream. Euh, The Way, il a quand même un côté très larmoyant euh, où... où le réalisateur sort les violons à de nombreuses reprises. Pas forcément dans la musique, mais je veux dire même dans, dans l'esprit. Enfin, c'est euh, les scènes où on a euh, Brian Fraser qui, qui répète plusieurs fois « Les gens sont merveilleux, les gens sont merveilleux ». C'est à la fois touchant et un peu aussi, un peu, un, pardon, un peu aussi lourd. Hein. Euh, oui, Là,
1: je pense que c'est dû euh, au scénariste. J'en ai oublié son nom euh, qui est aussi à l'origine de la pièce de théâtre oui. euh, adaptée. Parce qu'en fait, euh, quand on sait que c'est un projet euh, The Whale... Pas pour Aronofsky, bien sûr, mais pour le scénariste qui a écrit la pièce de théâtre, donc euh, autobiographique. Euh, je, je comprends cette écriture-là. Je ne dis pas qu'elle est à droite, Morgan, oh Mais sachant que c'est autobiographique, je peux comprendre deux choses. Un, euh, l'optimisme indécrottable du personnage. Et deux, dans la foulée, le fait que Charlie, donc incarné par Brandon Fraser, euh, s'excuse tout le temps il à je, y, a, y a un côté euh, autoflagellation <rire> oui. qui, pour moi, est euh, logique compte tenu de euh, sa dimension autobiographique.
0: Bah, bah, le côté un peu martyr hein, qu'aime bien euh, voilà. Aronowski. Euh, et d'ailleurs, enfin, ça, ça empire vers la fin, on va dire, ce côté un peu leur moyen. Et euh, la, toute fin, et, et, enfin, la toute, toute fin, elle est ratée à mes yeux. Le, le réalisateur ne sait pas finir humblement ses films, on le sait. Euh, mis à part peut-être The Whistler, là on, on se tape hein, son horrible fondu au blanc hein, <rire> qu'il a l'habitude de faire où il appuie la métaphore biblique du film avec la sanctification de son personnage principal. Au secours
1: Bon, j'ai adoré The Whale, mais l'honnêteté intellectuelle dont j'essaie de faire preuve m'oblige à dire que ce moment, cette toute fin, ça dure trois minutes montre en main, c'est totalement raté. Vu les difficultés à se mouvoir de Charlie, moi j'aurais trouvé tout à fait acceptable... Euh, sobre, modeste, qu'Aronovsky, il se contente de lui faire faire euh, un câlin, une embrassade à sa fille et que le film s'arrête là-dessus. Mais non, il a fallu qu'il joue encore les kékés avant de faire en sorte que son acteur, il décolle du sol pour s'envoler au ciel. Je trouve que c'est difficile de parir devant son moment et je trouve ça dommage parce que là, pour moi, Aronowski, il se saborde complètement. On termine notre tour des sorties cinéma pour un autre huis clos avec The Nocebo Effect pour la sortie VOD de la quinzaine de Lorcan Finnegan. Après le remarqué Vivarium, qui avait eu un prix à l'étrange festival en 2019 et qui avait été projeté en avant-première à Cannes la même année à la semaine de la critique, Lorgan Finnegan, attendu au tournant, revient avec un troisième long métrage horrifique, The Nocebo Effect, sorti en VOD et DVD grâce au distributeur The Jokers, qui compte au casting pas moins que Eva Green et Mark Strong. Une histoire un peu unique en son genre, qu'on détaillera après ton résumé Morgan.
0: Oui, alors Nocebo Effect, ça raconte l'histoire d'une créatrice de mode qui souffre d'une mystérieuse maladie, qui déconcerte ses médecins et frustre son mari jusqu'à ce que l'aide arrive sous la forme du nounou des Philippines qui utilise la médecine traditionnelle pour révéler une horrible vérité.
1: Et donc, ce n'est pas un film anti-vaccin. Non. Vivarium, je ne l'ai pas vu, mais ce que je peux dire de The Nocebo Effect, c'est que le film a pour lui euh, de parler d'un sujet que je n'ai jamais vu abordé dans du cinéma sous cet angle. Il se sert d'une actualité passée, euh, à savoir tous ces gens morts dans des usines de fabrique de vêtements d'atroces souffrances qui ont été un peu oubliés depuis, il faut le dire, c'était, pour rappel, en 2013, le fameux scandale du Rana Plaza au Bangladesh, qui était devenu le symbole de la fast fashion. On avait retrouvé, notamment dans les décombres de l'usine, des vêtements de la marque Primark. Ici, l'usine incendiée, c'est la même histoire, mais Ah elle ouais, si tu été... viens de me
0: rappeler, c'est vrai que j'avais un peu oublié cette histoire. Bah, tout le monde, voilà. en
1: vrai, tout le monde. Et puis bon, aujourd'hui, tout le monde achète du chine, parce que voilà, Enfin en même temps, qu'est-ce que tu veux faire enfin... Les Et gens n'ont pas d'argent, ils achètent de la fast fashion. Il n'y euh, a, a pas de bonne solution euh, à ce problème. Enfin, moi, je n'en ai pas, je n'en sais rien. Enfin, tu vois, oui, je ne donne pas de leçons. Il y a une
0: sorte d'observatoire, je crois, euh, un site internet qui recense euh, aussi les, euh, les marques de, euh, informatique électronique qui font faire les objets par euh, justement des petites mains, comme on dit. Euh. Oui. Ouais, voilà.
1: mais, non, mais tout ça pour dire que ce n'est pas évident de ouais, savoir qui a tort, qui a raison, euh, etc., mais tout ça pour dire que sur euh, cette actualité euh, qui, à l'époque, avait fait énormément de bruit, je m'en rappelle euh, encore. Euh, ici, donc, euh, l'usine incendiée, c'est vraiment la même histoire. Euh, elle a été transférée aux Philippines euh, pour des, des raisons, euh, je suppose, qui sont liées à la façon dont le film a été produit. Puisque les Philippines euh, ont financé euh, le projet
0: Ouais. Et... Enfin, je pense que c'est le CNC local, mais qui, qui finance le, le projet, effectivement. Et donc, euh, oui, Julie, je pense aussi que c'est une manière aussi euh, de détourner de l'Orcan Fingan, de ne pas coller l'étiquette inspirée de faits à son film, qui Bien peut sûr. être un peu pesante parfois. Euh, pour moi, le film, c'est une, une bonne surprise. Hein. Je n'avais pas été fan de son premier. Je crois que c'est son premier, non euh,
1: Je ne suis pas certain. Je crois que c'est le second.
0: Ah, d'accord. Ce second le métrage, Vivarium, qui a le défaut de. Pas mal de films d'horreur et concept qui ressemblent à des épisodes de la quatrième dimension. Une fois qu'on a passé la première des meilleures et l'installation du concept, on finit par s'ennuyer. Euh, le film devient n'importe quoi, euh, l'histoire n'est plus très intéressante, même en termes d'horrifique, c'est pas euh, c'est pas la joie. Ici, bien que le sous-texte politique soit original, le film prend une forme plus classique, celle du film d'un truc qui vient chambouler toute une famille, et du film de sorcellerie. Il faut dire que nos FX se démarque des canons du genre par le personnage de la nounou philippine prénommée Diana. Bien qu'inquiétante, elle reste pendant longtemps ambiguë parce qu'elle apporte quand même son aide à la famille, avant que ses sombres dessins ne soient révélés. Alors oui, on comprend assez vite le motif de sa venue, et le twist ne fait pas l'effet d'un choc, en tout cas pas celui oh, de C'est même
1: pas, pardon Morgan, vraiment un twist au final, oui. ou si
0: ouais, J'appelle ça un twist parce que bon, il y a quand même la flashback, et en fait on se rend compte que oui, sa fille a été tuée dans l'incendie, et elle vient pour se venger, donc il y a un côté un peu euh, « ah en fait c'est pour ça qu'elle est là ». Si, oui. bon, nous, on avait on, deviné, on Et je suppose que d'autres gens euh, nous je pense que le gens
1: nous verront venir aussi, aussi, oui.
0: Euh, mais on s'attache quand même finalement plus à Diana qu'aux autres membres de la famille et surtout les parents qui sont joués par Eva Green et Mark Tong.
1: Vu que tu parles de film d'Arthur Morgan, pour moi d'ailleurs, à ce film-là, The Nocebo Effect, il y a deux références cinématographiques britanniques qui font écho au film. Bah, la première, c'est le fameux The Servant de Joseph Losey, avec ce majordome qui ne veut pas beaucoup de bien à son maître, sous couvert de le servir, un peu comme dans Nocebo Effect. Et la seconde, que j'ai un peu plus détaillée, qui me semble être une évidence, ce sont les fameux chaussons rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger. J'en parle parce que dans The Nocebo Effect... Evagrine, elle fait de ses talons rouges un élément à part entière de son pouvoir, à la fois par superstition, c'est un personnage qui croit que de bonnes choses peuvent lui arriver parce qu'elle porte ses chaussures rouges magiques, mais aussi comme un élément distinctif de sa personnalité, ce qui là encore renvoie à la superficialité de son personnage pour qui clairement l'habit fait le moine. D'autant plus que c'est un personnage qui travaille à dessiner des collections de vêtements pour euh, des enfants.
0: Oui, tout à fait, c'est symbolique.
1: C'est ça. Ces chaussons rouges, qui sont donc chez elle des escarpins à talons rouges, c'est aussi le symbole, quelque part, je trouve, de ce qu'elle peut s'offrir face aux Philippins à qui elle va rendre visite dans l'usine, qui, eux, n'en ont pas du tout les moyens. C'est un élément sur lequel insiste beaucoup d'ailleurs Lorcan Finnegan, la, la caméra les filme énormément. Elle est Evagrine indissociable de ses chaussures et j'ai bien aimé cette idée. Euh, concernant Diana Sinon, la raison aussi pour laquelle euh, je trouve on s'attache plus à elle malgré son désir de vengeance, c'est que la famille dans laquelle elle s'impose, euh, bah, elle est euh, profondément euh, antipathique.
0: Ah, complètement, les bourgeois.
1: Euh... Oui, dans, dans euh, leur euh, totalité. Finnegan ne fait pas du tout de mystère sur son programme. Oui, c'est elle, euh, la méchante Diana, euh, mais en face, c'est comme s'il disait qu'ils l'ont quand même un peu cherché, même euh, leur enfant, à qui elle donnera paradoxalement euh, une chance de s'en sortir, comme si euh, cet enfant. Euh, n'était pas non plus là pour euh, reproduire euh, les erreurs passées de ses parents. On peut trouver le film manichéen pour ces raisons, et en même temps, encore une fois, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes et superficiels qu'on peut comprendre euh, sans parler non plus de cautionner. Pourquoi, en face, il est question de leur rendre la monnaie de leur pièce
0: ouais, C'est vrai qu'on peut trouver le film manichéen, Julie, mais je suis content que l'organe Fingan ne fasse pas son Robin Sloan. En nous martelant, sont euh, tous les êtres humains sont horribles, même non, parce les pauvres. Que
1: même dans euh, même cette famille de, de bourgeois, dans leur superficialité, leur méchanceté, etc. Bon, euh, ils, ils tiennent à leurs enfants, ils ont ils ont quand même des sentiments. Ce ne sont pas juste deux personnages immondes qui qui se foutent de tout.
0: Oui, tu sens qu'il y a un amour. En tout cas, il y en a eu un. En tout cas, entre le et le, le, le couple et le fruit de tout amour, c'est l'enfant. Et voilà, oui, effectivement, il y a, y, y a une forme d'empathie de, quand même, mmh. même si... Euh...
1: Voilà, et même si, euh, j'allais dire, vis-à-vis, -vis, non seulement du monde, mais aussi entre eux, bon, il bah, n'y a pas d'amour. Enfin, je veux dire, ils vivent ensemble, mais euh, ils ont l'air de ne pas trop pouvoir se supporter. C'est ah bah, prégnant durant tout le film.
0: C'est du passé, quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça. Est, vraiment ils restent ensemble pour euh, bah, les, les apparences enfin euh, encore une fois des apparences très bourgeoises hein.
0: c'est ça et euh, d'ailleurs on peut rapprocher euh, de ces beaux effets à, à son filtre hein, le dernier Hounslow surtout la dernière partie de la Palme d'Or où il euh, y avait justement euh, un renversement où la, la dame pipi du, du, du yacht euh, de la croisière de luxe euh, du début du film euh, se retrouvait euh, dictatrice du, des survivants en fait euh, de la communauté de survivants euh, du naufrage euh, du bateau justement et euh, voilà, c'était une vraie, une vraie méchante, en fait. <rire> Et Fingan fait un peu l'inverse de Sloon en restant du côté de son personnage d'opprimé. Côté horreur aussi, le, le réalisateur affirme plus clairement son style que dans Vivarium, il y a de vraies scènes qui font flipper, comme euh, la première apparition du chien euh, au personnage de Christine, donc celui joué par Eva Green. Euh, c'est une sorte de chien de l'enfer, en fait, euh, presque pourri.
1: Oui, il est aveugle, ce chien. Il oui,
0: a les yeux vitreux d'aveugle, ouais. ouais. Euh, et en fait, il est recouvert de... Enfin, déjà, il apparaît comme une sorte de mauvais présage, parce qu'on va comprendre ensuite qu'elle euh, va recevoir un appel. Et plus tard, on comprendra que cet appel, c'est l'appel... de, de, de qui a, qui a, On l'a informé qu'il y avait eu un incendie dans le dans le, la, le, le truc de l'usine de, de vêtements où elle faisait faire les vêtements de sa, de sa marque euh, et en fait il apparaît les couverts de tics qui vont ensuite se jeter sur Christine euh, et justement je trouve que jouer sur les tics qui ne finalement pas trop utilisé dans le cinéma d'horreur et, oui. et ça fonctionne parce que c'est vrai qu'il y a une vraie angoisse des, des tics notamment lié à la maladie de Lyme en fait ou Lyme, je ne sais plus comment on dit. Bah, mais...
1: Moi, j'ai vu le film avec Séti, euh, que sur Eva Green, euh, je me suis retenu de ne pas me gratter.
0: Voilà, c'est ça. Puis on sait que la maladie de Lyme, en tout cas, euh, ça crée des, enfin, ça, un vrai fléau. quoi. Il y a, mm -hmm. y a, y a des gens qui en, en souffrent, et qui, notamment euh, Avril Lavigne, <rire> qui en souffrent et qui ont du mal à, à vivre avec. Bon, Avril Lavigne, en l'occurrence, a de l'argent, mais il y a des gens qui ont moins d'argent, oui, c'est plus, plus compliqué. Et euh, Donc ouais, il y a le côté un peu dégoûtant euh, de, des acariens, donc je trouve ça euh, très intéressant, sur, dans un film d'horreur. Ça crée un vrai inconfort pendant tout le film, comme tu disais, t'as envie de te gratter. Et j'aime également la toute fin qui vire, dans, pour le coup, dans l'horreur totale avec une scène de torture sur une machine à coudre particulièrement réussie.
1: Là encore, c'est plutôt original, Morgan.
0: Voilà. Euh, le, le film aurait pu être très bon, hélas, s'il n'y avait pas eu un ventre mou de quasiment allez, trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, qui joue un peu trop en fait, sur le faux mystère de la présence de Diana. Comme on dit, on, on s'en doute pourquoi elle est là. Et en fait, on crée est-ce qu'elle est gentille Est-ce qu'elle est méchante enfin, Le film, c'est un peu trop ça pendant une demi-heure. Surtout que sur de, de vrais moments d'effroi, en fait, où on aurait pu croire que ça allait tomber là-dedans. Notamment, il y a une séquence où euh, la première nuit a mis du sable devant ou descendre, je ne sais plus. Oui,
1: c'est descendre.
0: Et euh, il y a une, une silhouette comme un fantôme. On, on suppose que c'est le fantôme de sa fille, en fait.
1: Bah, en fait, je dirais, Morgane, euh, qui a tout un décorum du film euh, d'horreur dans ce film-là, du film de sorcellerie, en fait, de, mmh. dans, de la sous-catégorie film de sorcellerie dans The Nocebo Effect, avec, effectivement, les cendres de la cheminée, euh, le petit hôtel euh, dressé à la mémoire de sa fille, Adiana euh, euh, qui a disparu euh, dans l'incendie, alors qu'elle s'en est sortie. Euh, parce qu'elle n'était pas dans l'usine au moment par où... Hasard, euh, hein. Voilà, par pur hasard. Au moment où l'incendie s'est déclaré, elle est partie chercher de l'eau, elle est revenue, c'est là que il y a eu l'incendie avec sa fille enfermée à l'intérieur. Enfin bref, il y a comme ça plein d'éléments euh, disséminés dans cette grande maison où elle atterrit en Irlande, parce que l'action se passe euh, dans le, le temps présent euh, en Irlande, de mémoire. Oui,
0: ouais, il me semble que c'est en Irlande, euh, c'est un cinéaste irlandais, donc je crois que c'est vert du blanc. Hein.
1: Mmh. Et euh, bon, bah, tout ça, en fait, c'est très gentil, mais euh, à, part, euh, à part du décor, c'est pas grand-chose de plus.
0: Non, c'est ça. Mon euh, cours s'ennuie un peu, euh, d'autant plus que Lorcan Fingan ne sait pas ne fait pas, grand usage, euh, ne fait pas usage de grandes idées de mise en scène pour nous maintenir éveillés. Contrairement à ce que fait Shyamalan et les autres réalisateurs de la série The Servant, dont je n'ai vu que la première saison, mais qui fonctionne sur le même principe, euh, de l'intrus qui infiltre une maison de bourgeois et qui a une sorte de pouvoir mystique qui va dérégler en fait la famille. Et là, le, ce qui fonctionne dans la, dans la série de Shyamalan, c'est justement la mise en scène, le côté un peu jubilatoire de, de, de tourner, de, 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 de déformer le, le décor de la maison bourgeoise avec des effets de mise en scène, c'était vraiment passionnant pour le coup.
1: C'est pour ça que j'ai d'autant plus apprécié cette fin de torture complètement gratuite, justement à cause de ce ventre mou. Euh, elle m'a assez secouée, j'étais contente que Lorcan Finnegan aille au bout de son propos, sans chercher non plus à couper les cheveux en quatre. Enfin, le programme de The Nocebo Effect, il est clair, donc autant aller jusqu'au bout, il ne va pas faire semblant d'être gentil ou de sauver qui que ce soit s'il n'en a pas envie. Je trouve que là, à ce niveau, il a réussi... Quand euh, Sharper, dont on a parlé la fois précédente, euh, échouait avec euh, les euh, gentils qui, quand même, doivent gagner à la fin parce que ce sont les gentils. Enfin, je veux dire, là, c'est clairement un film façon euh, loi du taillon, c'est-à-dire euh, Diana euh, s'estime lésée par des Occidentaux euh, qui ont fait n'importe quoi vis-à-vis d'elle et de manière complètement gratuite et sans éthique. Eh bien, elle estime que c'est son droit de se venger avec euh, les pouvoirs en sa disposition, elle le fait et euh, le film, il va jusqu'au bout de cette idée, je trouve ça très bien.
0: Ouais, bah c'est... Aussi parce que c'est de l'horreur et que du coup, le... bien sûr. on va plus accepter que les méchants le gagnent à la fin. C'est vrai qu'il y a un côté un peu... Le genre fait que, voilà, alors qu'effectivement, Sharper, euh, on est dans un truc de braquage et tout, mais c'est les gentils qui gagnent à la fin, ce qui est un peu dommage, mais...
1: C'est ça. On en a terminé pour ce 15e épisode de Harry Caméra. Pour la prochaine fois, on parlera côté cinéma du Lion d'or à Venise qui sort bientôt « Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras, un documentaire. C'est elle qui avait fait aussi le documentaire sur Edward Snowden. Moi, je l'avais vu. Tu l'avais vu, Morgane ?«
0: Citizen Force ça », ça Oui. Euh, je, non, je ne l'ai pas vu.
1: Oh, J'avais adoré, donc j'ai très hâte de, de voir celui-là. On discutera aussi d'un autre film que j'attends comme le lait sur le feu, <rire> « The Eternal Daughter euh, » de Joanna Hogg. Et enfin un bon film mainstream, la suite des aventures de John Wick avec Keanu Reeves dans donc euh, John Wick 4.
0: À Paris notamment. Euh. Oui, à
1: Paris, mais j'ai envie de le voir que pour ça. Je veux voir la scène de baston à la place de l'étoile. Enfin, je veux voir comment la, la saga John Wick euh, exploite euh, la capitale euh, française.
0: Voilà, on a, on, a, on a quand même hâte de voir celui-là aussi.
1: C'est ça. D'ici là, bonne écoute et à la fois prochaine.
0: Au revoir.